0: han sido escogidas por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Hola, buenos días. Soy María Alba Sobrañez, abogada especializada en Derecho. Laboral. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad de los gestores, socios, administrativos de cualquier tipo de, de sociedad en el ámbito laboral. Como todos sabéis, en, en el ejercicio de cualquier profesión puede dar lugar el nacimiento de responsabilidades a cargo de aquellas personas que ejecutan la respectiva prestación de servicios y la profesión de gestor administrativo no constituye una excepción o cualquier otro tipo de gestión. En la actualidad no solo es posible, sino cada vez más frecuente, que los clientes manifiesten su disconformidad con el resultado del servicio o gestión tratado con el precio del mismo o incluso en algunos supuestos llegan a cuestionar la forma en el que el profesional ha ejecutado su trabajo. En casos excepcionales, aunque cada vez lo son menos y sobre todo cuando lo que se cuestiona por parte del cliente es la diligencia empleada por el profesional en el ejercicio de su función, el conflicto puede acabar en los tribunales. En dicho caso, en el presente podcast, lo que vamos a hablar es la responsabilidad personal de los asesores en el ámbito laboral. La noción de empresario está subordinada a la del trabajador. Es empresario o empleador aquel profesional que se dedica de forma específica a la asesoría fiscal, laboral, contable, gestoría, abogado, consultoría, etc., bajo cuya dependencia y por cuenta de la cual presta servicios un trabajador. Podemos encontrar dos tipos de empresario, el empresario persona natural, físico, o el empresario persona jurídica. El empresario persona natural es aquel que de forma individual puede dirigir y ser titular de una asesoría o despacho, mientras que el empresario persona jurídica es el profesional que puede limitar su responsabilidad personal como empresario instrumentalizándolo a través de cualquier forma societaria con personalidad jurídica propia. Asimismo, también es muy eh, habitual que dentro del campo de las asesorías, de las consultorías, de, in, se creen comunidades de bienes. El Estatuto de los Trabajadores reconoce la condición de empresario a las comunidades de bienes y estos eh, son de vital importancia en el caso de reclamación, por ejemplo, por parte de los trabajadores. Normalmente se ha ido generalizando la práctica cada vez más habitual de ir contra los gestores y titulares de las empresas como personas físicas y sobre todo siempre viene determinado por, en primer lugar, la necesidad de exigir responsabilidades a los administradores, gestores, accionistas, mayoritarios que hubieran cometido directamente acciones u omisiones que lesionen directamente los derechos o intereses de los trabajadores luego también por la necesidad de posibles maquinaciones por parte de los socios o cargos de la sociedad tendentes a descapitalizar la asesoría y finalmente la posible falta de patrimonio de la sociedad creada para evitar que una situación de insolvencia redunde en el consiguiente perjuicio económico de los trabajadores. Dicho lo anterior, vamos a observar los distintos tipos de responsabilidad de los socios o administradores cuando por ejemplo la asesoría reviste de forma societaria. A nivel general, como criterio general, la doctrina laboralista, a pesar de lo expuesto anteriormente, rechaza la responsabilidad de las personas físicas que componen una sociedad jurídica, declarando la incompetencia sobre la petición que los trabajadores hayan instado en los tribunales laborales. Ojo, esto no quiere decir que el trabajador pueda re, eh, solicitar responsabilidad ante los tribunales mercantiles o inclusive penales. En consecuencia, no puede en principio levantarse el velo respecto a estas personas físicas ni en consecuencia se le puede exigir responsabilidad patrimonial alguna ni solidaria de otro tipo. Solo se podría llegar a levantar el velo a, a estas personas, es decir, se podría ir contra los socios o administradores si realmente los mismos actuaran como legales representantes, como actuaran como empresarios reales y la sociedad fuera una mera pantalla. En estos casos, de manera excepcional, los tribunales eh, laborales, una vez que se acredita mediante prueba que es a cargo del trabajador dicha circunstancia, se podrían llegar a, a exigir o derimir responsabilidades directas a socios o administradores. No obstante, si la sociedad no es una sociedad pantalla y opera como tal, normalmente la teoría laboralista lo que hará será declarar el crédito, por ejemplo, salarial a favor del trabajador, condenando a la sociedad y nunca a los socios o administradores. En este sentido, conviene resaltar que con respecto a la responsabilidad de las reclamaciones de los trabajadores de la asesoría, es importante poner de manifiesto que En el caso de que no sucediera esta separación entre lo que sería el orden laboral y el orden mercantil, se podría estar produciendo una vulneración al principio constitucional de seguridad jurídica, el ordenamiento jurídico mercantil y el propio estatuto de los trabajadores. Por otra parte, deberíamos de estudiar, que es otro tema candente e interesante, es la responsabilidad de los administradores o representantes legales por ejecución de sentencias en el ámbito laboral. Ahí el tema ya cambia completamente. El artículo 249.1 de la actual Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dispone que tras el requerimiento judicial a manifestar, por ejemplo, en caso de ejecución los bienes o derechos necesarios para poder efectuar la traba correspondiente a la ejecución de una sentencia que condene el pago de cantidad determinada y líquida, en su apartado segundo contempla tal obligación cuando se trata de personas jurídicas y compete en todo caso a sus administradores o personas que legalmente la representen. Lo regulado por la ley de jurisdicción eh, social es de indudable trascendencia ya que se hace derivar la responsabilidad hacia la persona física que ostenta el cargo de administrador y, en consecuencia, la responsabilidad podrá ser exigida directamente por el juzgado de lo social a tales personas físicas o jurídicas y, en alguna forma, también podrá recabar a dichas personas las multas coercitivas que impone el artículo 241 de la Ley de Jurisdicción Social. Dicho lo anterior, deberíamos también de analizar una responsabilidad relativamente nueva, que es la, la responsabilidad ante el, el delito contra la seguridad social, si nosotros vemos el artículo 141 del vigente Real Decreto Legislativo 8 barra 2015 de la Ley General de la Seguridad Social, este señala la principal obligación de las empresas respecto al sistema general de recaudación, es decir, la retención de cuotas a cargo de los trabajadores y el ingreso de las mismas en la caja de la Seguridad Social, así como el pago de las cuotas que son sólo imputables a la empresa, de las cuales son los sujetos responsables los empresarios. En consecuencia, también como criterio general, se debe poner de relieve que no existe una norma específica que hagan hacer una responsabilidad especial para los socios, administradores o representantes legales de las asesorías que revistan de forma de sociedad. No obstante, excepcionalmente, en el artículo 12 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, se dispone que los sujetos que responden al pago de las deudas a la seguridad social se configura una responsabilidad subsidiaria que se dará darán los supuestos de quienes por acción o omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción, por ejemplo, indebida, de una prestación a la seguridad social. En este aspecto, el delito contra la, la seguridad social lo que, lo que trata de configurar y determinar es la conducta delictiva, tanto si se comete a través de una acción como una omisión, siempre que la finalidad sea la de defraudar a la seguridad social. Así, las omisiones o acciones que pueden dar lugar a la comisión de este delito son los siguientes disfrutar de prestaciones del sistema de seguridad social por medio de error provocado o ocultación de hechos, no cotizar a la seguridad social o acumular deudas contra la seguridad social por un importe superior a 50.000 euros. En este sentido, el artículo 307 del Código Penal, así como el 307 bis del tipo agravado, Vienen a regular que la ilusión al pago de las cotizaciones empresariales a la seguridad social en la cuantía que excede de 50.000 euros implica entrar de lleno en este delito. Con anterioridad, la simple deuda a la seguridad social en cantidades inferiores o superiores no era constitutivo de infracción penal. A fecha de hoy sí que es constitutivo de infracción penal. Como se ha indicado... Establece el artículo 307 del Código Penal que la ilusión, el impago de las cuotas defraudadas a la Seguridad Social o de la devolución o deducciones indebidas debe superar los 50.000 euros, entendiéndose por cuota la suma dineraria que los cotizantes han de pagar a la Seguridad Social. A los efectos de determinación de dicha cuantía se estará lo defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural, el importe de lo defraudado cuando aquellas correspondan a un periodo inferior a 12 meses. En concreto, la obligación de cotizar a la Seguridad Social se materializa con la liquidación o ingresos de las cuotas de vida. Esta liquidación de carácter mensual se formaliza en los llamados documentos de cotización. Por todo ello podemos eh, advertir que existen dos elementos para que concurra este delito y ahí sí que entraría la responsabilidad plena objetiva Podría ser también de la, de la propia persona jurídica pero de los socios o administradores. Hay el elemento objetivo consistente en no pagar la cuota dejando en desconocimiento a la Tesorería General de la Seguridad Social de los datos o hechos que fundamentan su devengo y cuantía causando un perjuicio patrimonial y luego el elemento subjetivo que exige que medien los dos elementos integrantes del dolo, es decir, el conocimiento del deber de comunicar los datos de cotización y de su obligación de pagar y voluntad de dejarlo en desconocimiento de la seguridad social la existencia de esta deuda. Como podéis observar realmente la relación de gestor administración bueno, administrativo con los trabajadores sobre todo si tiene trabajadores es de vital importancia así como también hay y nacería ahí otro tema otro para otro podcast que sería la responsabilidad profesional del propio gestor administrador, un socio o inclusive administrador de una sociedad por los daños efectivamente causados, por ejemplo, al cliente. En este caso ya no entraríamos ahí por cuanto no es objeto del podcast, no obstante sí que es importante dejar en constancia que a nivel laboral, en principio si el, este gestor opera a través de una, de una sociedad, siempre responderá la sociedad. No obstante, si la sociedad, este gestor es simplemente la sociedad, una sociedad pantalla, y quien opera detrás son los socios o administradores como empresarios reales, mediante la doctrina del levantamiento del velo, a nivel de, de los tribunales laborales se podrán llegar a exigir responsabilidades. Si no, en todos los, ocho, los otros hechos siempre serán responsables obviamente tanto los tribunales eh, mercantiles como inclusive en caso de, de ilícito penal los tribunales penales. En caso de las personas físicas a nivel laboral, en este caso obviamente ahí sí que responderían personalmente de, ...de una posible condena declarativa... ...por parte de, de los tribunales laborales... ...y dicho lo anterior... ...muchísimas gracias por vuestra atención... ...espero que os haya resuelto algunas dudas.
0: Gracias por escuchar este episodio... ...del podcast de ProDespachos... ...si te ha gustado este contenido... ...¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión... ...valora el capítulo, compártelo... ...súmate a nuestro podcast haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de ProDespachos.